0: ...de polvo en suspensión procedente del desierto del Sahara que al entrar en contacto con la lluvia cae en forma de barro, así que acuérdense de no lavar el coche este fin de semana. Las mínimas apenas se mueven, seguirán en torno a los 10 grados, y las máximas suben un poquito, estarán entre los 23 de Cuenca y Toledo, y los 26 que van a marcar en Ciudad Real.
1: Temperatura alta allí.
2: Gracias Laura, sigue la información, ya lo saben, en Radio Castilla-La Mancha, en temermedia.es. Ahora, Roberto Lancha, que
0: estamos de cine. Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha.
3: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Callad su momento
0: para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
3: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que. ¿Estás listo? ¡Oh, sí!
0: ¡Finito! y más allá! ¡Yujú! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del mundo! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta... Roberto
2: Lancha Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos los del cine, aquí está a punto de caramelo al dente, en su punto perfecto de cocción, el capítulo 84 de Estamos de Cine 84 semanas contigo ininterrumpidas y con un menú que hoy, si fuese esto el mercadillo de tu pueblo, de tu ciudad podría escucharse bien alto eso de que me lo quitan de las manos, oiga ...porque vamos a empezar de nuevo con un protagonista de la actualidad y de la cartelera... ...es Mateo Gil, el socio creativo de Amenábar... ...que tras la ambiciosa Proyecto Lázaro vuelve a las salas... ...con una comedia cargada de neuronas y que promete risas y humor inteligente... ...las leyes de la termodinámica... ...aunque ojo, a la espera de Infinity War, que ya está a las puertas como sabes... ...tiene rivales de alta calidad estos días... ...un ejemplo, el terror taquillero de un lugar tranquilo que viene de arrasar en Estados Unidos o la animada Isla de Perros y la francesa Custodia Compartida, ambas aclamadas por la crítica y rozando las cinco estrellas. A esa crítica le pondrá voz, como siempre, nuestro filtro crítico Alberto Luchini. Y apunten también estos nombres Chico Pereira, Gwyneth Paltrow, Shasha Baron Cohen o Pedro Almodóvar porque van a ser protagonistas en el cóctel de noticias que nos ha preparado Marta Lovera en nuestro hall de noticias Newsroom que será el aperitivo previo a la consulta semanal que tenemos en el diván de nuestro psicólogo y experto en bandas sonoras, Ángel Luque. Hoy, al hilo de una de las películas cinco estrellas de la semana, Isla de Perros, vamos a abrir el sugerente y mágico cajón de la mejor música del anime japonés. Así que prepárate para ser sorprendido por la atmósfera musical de la princesa Mononoke, Chihiro, Okubo y sus cuerdas mágicas. Listos, calibrados, todo a punto, el proyector funcionando y muchas ganas de contarte todo lo anunciado. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función siempre debe continuar. Ese es el lema, ya lo conoces, del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. La tarjeta de visita de este rato de radio que comenzamos aquí y ahora. Somos...
0: La entrevista de la semana en Estamos de Cine. Una charla que
2: sienta hoy en el set de Estamos de Cine a Mateo Gil. A muchos os suena seguro porque es un brillante guionista, socio y amigo de Alejandro Amenabar con el que sorprendió gracias a títulos como Tesis o Abre los Ojos. Un tándem creativo que también dio sus frutos con cambios de registro como los que se permitieron y también con éxito para Mar Adentro o Ágora. Pero es que Mateo Gil, el cineasta que nos espera, canario de 45 años, dio el salto también a la dirección, llevando a la pantalla guiones propios como Allanamiento de Morada, Nadie Conoce a Nadie, un western muy valiente como Blackthorn y una película ambiciosa y futurista como Proyecto Lázaro, del año 2017. Un año después, este guionista antes que director, cocinero antes que fraile, llama a la puerta de las salas con una comedia inteligente que promete un delicioso rato en el cine, a costa del amor... El desamor, el humor y la física, las leyes de la termodinámica. Con ustedes, un genio del folio en blanco, que encima hace buenas películas. Mateo Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
2: De nervios, fin de, de nervios, con el estreno justo ya empezado, ¿no?
1: Un poquito, sí, la
2: verdad. Oye, cambio de registro importante. ¿Nos sorprendiste...? Yo además que te sigo desde tus inicios, porque encima somos del mismo año, del 72, te llevo envidiando todo este tiempo. Ah, porque mira. empezar con tesis, luego abre los ojos, y todo ese exitazo cuando erais casi unos unos chavales de universidad, eso es casi como un sueño cumplido, ¿no? lo que habéis vivido tanto Alejandro como tú, juntos y por separado.
1: Bueno, Alejandro más que yo, si quieres que te sea sincero, porque él, él fue muy precoz, yo me sumé al me subí al tren, si quieres, con él. Y yo siento que necesitaba más tiempo para madurar. ya En los últimos años ya estoy agarrando el timón.
2: Irrumpisteis en, en una década en la que parecía que, no sé, no sé qué os habían dado, pero de repente Fernando León, Julio Meden, eh, tu amigo Amenábar también, una escuela. El otro día hablábamos con Fernando León, que estrenaba Lobin Pablo, y nos decía que él efectivamente empezó siendo un guionista muy fuerte y muy seguro, pero que ahora se sentía más cómodo como director, como cineasta. ¿A ti te está pasando lo mismo o tú en tu epitafio prefieres que guionista hasta la muerte?
1: Yo espero ser guionista hasta la muerte, pero entiendo lo que dice Fernando León, porque voy a ponerme un poco del lado de la balanza de los guionistas, es que es más difícil mantenerte vivo eh, sobre el papel que dirigiendo. Es decir, cuando tú tienes un buen guión, las herramientas para convertir eso en una buena película están ahí. Esta cosa de la página en blanco, como dicen, coño, eso es difícil mantenerlo muchos años, ¿eh? Sí, mantener
2: esa, esa piedra preciosa que Aranowski nos puso en madre, ¿no?, que tenía Javier Bardín, que era esa piedrecita vale mucho, ¿verdad? eso <risa> es
1: <Sí. risa> y además con tiempos tan cambiantes y con gustos tan cambiantes de, por parte del público, más difícil aún es.
2: Yo leo tu valentía porque bueno, más o menos estamos hablando de directores que han mantenido un registro una línea más o menos entre el thriller futurista, a lo mejor que has tocado tú y que tocaste con Alejandro, películas históricas uh -huh. tú es que estás tocando todo, te has metido te metiste en un western con Black Thor en una película futurista que parecía un capitulazo con, si me permites la comparación, un capitulazo de Black Mirror, el proyecto Lázaro, pero llevado uh -huh. a la pantalla con factura de cine, y ahora has dicho, mira, me relajo y voy una comedia a ver qué tal sale ¿no?
1: bueno tampoco digamos el hecho de que hayan salido en este orden no fue algo buscado de hecho tengo que decirte que en principio se iba a rodar antes que la comedia que, que ah, Proyecto mira. Lázaro
2: o sea que no es para desengrasar sí, no, no es un, una terapia no, no,
1: no, no no. por temas financieros la Proyecto Lázaro solo se podía hacer en aquel momento y tuvieron que pedirle el favor a los productores de esta película que esperase en un año, porque la otra sí no no se sí iba a poder hacer, entonces hubo que hacer ese ese cambio de orden, pero te digo, después de hecha, porque Proyecto Lázaro emocionalmente fue, fue tremenda para mí.
2: Mucho desgaste, ¿no?
1: Me vino sí, emocionalmente sí, y mm. me vino muy bien hacer esta otra después, la verdad
3: <risa>
2: Te ha venido bien para desengrasar Tiene una Aunque, pinta estupenda eh... y además yo creo que viene en un buen momento, es curioso hemos hablado en este programa de las casualidades que tiene el cine, de cómo según se alineen los planetas, los estrenos, las fechas puede venir en un buen momento. ¿Venimos de Sin Rodeos, de Santiago Segura, venimos de sí. la tribu de Fernando sí. Colomo películas que están funcionando genial. El campeón es de Fesser, que, que vas sí. a tener que rivalizar con ella, aunque ya, ya lleva dos semanas. Pero yo creo que esa esa tendencia positiva de la comedia española que funciona en taquilla le puede venir bien a, a tu peli las leyes de la termodinámica.
1: Pues ojalá, ojalá tengas razón. Sí, sí, es verdad que está habiendo últimamente una, una confianza por parte del, del público hacia la comedia española que además es bastante variada y eso está muy bien ojalá siga así porque no es fácil es diferente también a las otras lo cual está muy bien porque no repites ese esquema y, bueno, vamos a ver si cumplimos nosotros nuestra parte, eh, si añadimos nuestro de arena.
2: Yo, desde <risa> luego, el tráiler me hace muchísima gracia, tiene una pinta impecable de, de de reírte sí o sí. Apuesta por Vito Sanz, que yo creo que aquí es una especie de entre Oscar Ladoire y Woody Allen, ¿no?, traído, pero encima con, cono con conocimientos de, de física. Sí,
1: sí, Oscar Ladoire, Gavino Diego y Woody Allen. Eso es, me eh... faltaba Gavino Diego la, en la ecuación. <risa> Bueno, eh, Vito Sánchez es un tipo que, que algunos de la industria ya conocíamos, del teatro off. Off de Madrid, sabíamos que era un tipo muy solvente, pero es verdad que no le había llegado así como la oportunidad en pantalla le llegó hace poquito con vergüenza en un papel secundario digamos este es su primer prota y bueno, ha demostrado que, que puede llevar, ponerse encima de los otros cualquier cosa
2: Y en este punto, Mateo, ¿qué recuerdos tienes de, de la etapa inicial? Yo te comparaba porque yo era universitario también, estaba prácticamente acabando periodismo, mm -hmm. y entonces claro que nos metáis una historia de la complu, con tesis que es un poco, que unos chicos universitarios prácticamente pueden una lección a los profes que les vienen cateando y pueden hacer algo impresionante y lo mejor de todo, que es que nos quedasteis en tesis, que estamos viendo casos de actores consagrados que tienen un conocimiento de la industria y del engranaje del cine, que les cuesta hacer una segunda peli y que vosotros habéis seguido engrosando el currículum, eso tiene un mérito terrible
1: No, no sé si es solo mérito o también suerte, mm. yo si te soy sincero, lo... Cada vez siento que me van a alargar, me van a dar la patada y, y todo el rato siento eso, que tengo un pie fuera del plato, digamos, ¿no? Pero creo que ahora mismo es un sentimiento común en la industria audiovisual porque está cambiando todo tanto que nos sentimos un poco todos así con esa incertidumbre. Pero mientras tanto, también te digo que curiosamente después de la crisis yo he hecho tres películas muy extrañas, las tres, cada cual con más libertad que la anterior, es decir me siento más que afortunado y esta película es una comedia es verdad que aquí eh, eh, entro ya en unos cánones bastante más normales pero también me han dejado ser un experimento muy curioso porque es una, es una mezcla de comedia y documental la que aparecen científicos reales hablando como comentando lo que está pasando había que tener también valor sí. para decir venga va, vamos a apostar y vamos a hacerla porque costaba lo suyo la peli.
2: Comedia amorosa eh, pero metes la variante de la física, la cabra tira al monte al final tú todo esto que tengas <risa> así un poquito de
1: ciencia te gusta. ¿eh? Bueno lo lo que pasa es que cuando se te ocurre una idea que tiene chispa, yo sí. creo que hay que aprovecharla como vamos a tope, y es lo que hemos hecho.
2: Oye, en ese planning que decías que te cambiaron un poco el orden, que primero hubiese sido esta comedia, después hubiese sido Proyecto ah. Lázaro, ¿tienes algún título apuntado ya, alguna referencia, o si esto es un pelotazo vas a tenerte que mirar al espejo y decir, Mateo, hijo mío, hay que hacer comedia?
1: No están mis planes, la verdad, yo tengo varios proyectos por ahí moviéndose y no son comedia.
2: Y la cabra tira al monte, ¿no?
1: Efectivamente. <risa> eh, a ver, yo tengo un lado un lado que tiene su forma y y no descarto que vuelva a salir, pero de momento no he escrito nada, que sea cómico. De momento.
2: Yo estoy deseando, Mateo, meterme en la sala. sé que me voy a reír, estoy convencido porque el trailer ya me ha enganchado y desearte <risa> que lo mismo que yo lo piense mucha gente y ojalá que hablemos buenos datos, aunque mira, al final los datos es verdad que sirven, pero cuando uno está convencido que ha hecho algo bueno, yo creo que ese es el gran premio y más si te lo dice gente que sabe también.
1: Bueno, pero es, yo confío, o sea, tampoco te digo que vaya a ser el tal, pero confío en que, que va a tener su, su recorrido.
2: Mateo Gil, gracias por este ratito en Estamos de Cine y lo dicho te seamos toda la suerte y hablaremos en el próximo proyecto a ver, a ver si ese regreso de la cabra al monte trae un, una de estas buenas tuyas thriller futurista con un argumento
1: potente. Muchas gracias. ¿eh? Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Chao. Las leyes de la naturaleza son ineludibles. No existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas. Luego está el tipo de tía que yo llamo agujero negro supermasivo, ¿no? que no solo está buena y es chunga, sino que además se considera el centro de la galaxia, todo gira en torno a ella. En teoría hasta se puede convertir en un agujero de gusano, ¿no? Es capaz de arrancarte de tu mundo y transportarte a un universo paralelo.
0: Deberíamos darnos un tiempo.
1: Menos mal que me di cuenta desde un principio y yo estaba en guardia, si no ahora me dejarías hecho una mierda.
2: Así suena el tráiler de las leyes de la termodinámica, calificada por IMDB con un 6, más justita en Film Affinity, un 5 de media y roza las 3 estrellas sobre 5 para la crítica nacional. Muy similar la acogida que ha tenido nuestra revista de referencia, que es Metrópoli del diario El Mundo, y de su responsable, al que saludamos ya hasta ahora, Alberto Luquini, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué le ponemos a la nueva peli de Mateo Gil? Pues eh, a tres no vamos a llegar, un, do, un dos y medio lo podemos dejar
2: Dos y medio, o sea, mejor las intenciones y esa originalidad que a lo mejor el resultado final
3: Efectivamente, porque hay que reconocer que la película tiene una originalidad que la hace muy diferente Es una comedia, digamos, que crea el, el género de la comedia romántica científica uh -huh. Las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos resultados Y la película a ratito se hace un poquito densa, un poquito espesa se ve, se ve a trompicones
2: Bueno, pues es la recomendación y el, la valoración de Alberto Lucchini, lo cierto es que va a tener rivales duros, porque coinciden en cartelera parecía que veníamos de semanas muy planas esperando Infinity War que llega ya en poquitos días, pero en cartelera de este fin de semana llegan películas muy de peso la primera de todas, la que ya nos presentó hace una semana Alberto Lucchini como Peliculón,
0: Isla de Perros Los estrenos de la semana... ...en el filtro Lukini.
2: Ojo, un mestizaje peculiar. La firma de Wes Anderson, el personalísimo director del Gran Hotel Budapest... ...del fantástico señor Fox, por ejemplo, o viaje a Darjeeling... ...es decir, un director norteamericano, pero metiéndose en el universo del anime japonés... ...con la técnica del stop motion... Y un futuro distópico Nos hemos cargado el ecosistema, el medio ambiente también nos lo hemos cargado Le afecta sobre todo a nuestras mascotas, a los perros A los que tienen que hacinar en una isla por ese virus que tienen De ahí el título de la película, una de las
3: películas estrella de la semana La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia Decretando la cuarentena la isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
0: ¿Puedes ayudarle? ¿Al pequeño piloto? ¿Por qué razón? Porque es un niño de 12 años. A los perros les encantan.
2: Lo encontraremos. Esté donde esté, si tu
3: perro está vivo, lo encontraremos.
2: Sugerente, sugestiva, diferente, calificaciones maravillosas, 7,6 por ejemplo en Film Affinity, 4 estrellas y media, la crítica nacional e internacional, un 8,2 en IMDB y nuestro crítico de cabecera que ya nos dijo hace una semana que ojo con esta pedazo de película.
3: Bueno, pues eh, la película es, es buenísima por la sencilla razón de que lo que ha hecho Wes Anderson es una preciosa parábola de la humanidad en sí misma, es decir, son perros pero los perros son los humanos es una película que se podría englobar dentro del género de, de distopías futuristas uh -huh. a pesar de que sean perros, resulta mucho más creíble que muchas otras que están hechas con, con seres humanos aquí en esta película se ven claramente influencias desde Mizoguchi, uno de los grandes del cine japonés de todos los tiempos hasta Miyazaki, ese gran maestro de la animación japonesa, porque claro, no olvido que la película se desarrolla en Japón. Y una cosa que quiero decir es que es fundamental verla en versión original, porque hay una mezcla de idiomas con el japonés que yo no sé si en la versión doblada se habrá respetado, aparte de los grandísimos actores claro. que están doblando a los personajes. Insisto, es una, una preciosa parábola que, que avisa de los peligros que corremos en un futuro no muy lejano si seguimos haciendo el cafre como estamos haciendo. ¿Tu puntuación? Pues un
2: 4. 4 estrellas sobre 5, ¿eh? eso son palabras mayores para Isla de Perros. Bueno, tal cual viene la cosa Y según las eh, inercias que llevamos en el cine, en la creatividad que rodea al cine, que decir, se podría decir una frase tipo, eh, apuesta por algo distópico que algo queda, como el que calumnia. Y ejemplo de ello es la película de terror que viene de arrasar, pero por completo en Estados Unidos, de hacer cifras mareantes, y estamos en otro futuro distópico, este más de terror. Casi nos metemos en una atmósfera de Walking Dead y de zombies, o lo que haya detrás de ese silencio tan peligroso en un lugar tranquilo. Película de terror, como decimos, que viene de arrasar en los Estados Unidos con la dirección de John Krasinski, el autor y el director de los Hollar en 2016 y de entrevistas breves con hombres repulsivos en 2009, no muy conocido, pero aquí es más protagonista. Se acompaña de Emily Blunt, que se puede decir que es el gancho en la interpretación. Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque, cuidándose, como decimos, de no emitir ningún sonido porque directamente se juega en la vida.
4: si no podemos protegerlos tenemos que protegerlos
2: Pues otra distopía al canto, en este caso con tintes de terror puro y duro.
3: Sí, no, y además es imposible no acordarse de, de Simon y Garfunkel porque la película se podía llamar perfectamente Los sonidos del silencio. Una familia que está mm, amenazada... ...por unos extraños entes... ...que tampoco voy a desvelar más... Uh -huh. ...que se mueven por los sonidos... ...y claro, mmm, lo que tienen que hacer... ...es vivir en silencio... ...Krasinski ha montado un, una película de terror... Mmm, ...sorprendente... ...porque es más efectiva que efectista... ...porque el terror es más... ...una amenaza... ...que algo que estamos viendo permanentemente... ...se ha aprovechado de que tiene en casa a Emily Bloom... ...para, para utilizarla de gancho... ...que pasó su pareja... ...y, y se les nota... Que, que se meten en esa historia y que, y que pasan miedo porque piensan que les está ocurriendo a ellos de verdad. Y para entendernos, podríamos estar hablando de una película que, siendo completamente distinta, es el mismo terror que, que Déjame salir.
2: Bueno, terror psicológico, entonces.
3: Sí, sí, es mucho más psicológico que que digamos, por, mm, por definirlo, gore.
2: Yo estaba recordando, no sé si era Alberto en Cautivos del Mal, mirando a los clásicos cuando se apostaba por decir, mira, hay que dar miedo, pero lo de menos a lo mejor es el monstruo. Con una simple sombra que acecha, lo podemos resolver. Aquí ese McGuffin, esa sombra que acecha, ¿está bien resuelta? ¿Te convence?
3: Sí, 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 se pasa se pasa miedo de verdad.
2: Bueno, pues es la apuesta de terror de la semana que esta desde luego sí le va a ir bien porque el terror funciona siempre y más cuando ha arrasado en Estados Unidos. Pero ojo, porque la película Cinco Estrellas de la Semana tiene toque con la dirección de Xavier Legrand, custodia compartida, una película de estas que da que pensar y que hace pasar un rato no de terror, pero
5: sí es sugestiva.
0: Mira, no quiero líos.
5: Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza.
0: No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien. Y privándoles de su padre. No se arreglarán las cosas.
2: Puestos así, tampoco parece una apuesta arriesgada, porque es eh, un matrimonio que se enfrenta a la siempre traumática situación de un divorcio en este caso, ella, que solicita la custodia exclusiva de su hijo porque lo quiere proteger de un padre que parece ser bastante violento. Solo el tema ya, desde luego, pone un poquito los pelos de punta, pero se ve que lo ha hecho también Legrand que os ha convencido a todos.
3: Bueno, es que lo que ha hecho Legrand es una película de terror absoluta. Mm. Los últimos mm, 20 minutos, mm, yo creo que no lo he pasado tan mal en una sala de cine nunca. Esos 20 minutos finales del de resplandor y la noche del cazador. Es un retrato de la cotidiana de lo que pasa todos los días en todas las grandes ciudades del mundo. En realidad, lo de la custodia compartida, parafraseando a Hitchcock, es un puro McGuffin, uh -huh. porque eso mm, lo despachan en los primeros diez minutos. Lo que lo que de verdad cuenta la película es la historia de, de un tío que está completamente tarao, que lo que quiere es controlar a su exmujer y, eh, y a sus dos hijos, y hace cosas de verdad que que, que ponen la carne de gallina. No, no quiero contar mucho, pero pero la película es... Dolorosísima.
2: Bueno, estrellas para custodia compartida.
3: Por una vez y sin que sirva de precedente, cinco.
2: Madre mía, cinco estrellas. Momento para grabar aquí. Va vamos a apuntar el, el minuto y marcador. Custodia Compartida, película francesa de Xavier Legrand. Nos ha faltado calificar un lugar tranquilo. Hemos dicho que venía con el sello del taquillazo, mega taquillazo en Estados Unidos, un ocho con uno crítica internacional en IMDB, cuatro estrellas, la ponderación de medios nacionales y extranjeros y 7,2 en FIMA Affinity. ¿Para Alberto Lucchini un lugar tranquilo? Tres y medio. Tres y medio, no está nada mal. Pues cartelera potente a la espera de, de Infinity War, de los Vengadores, que ya la tenemos ahí.
3: Eh, haciendo la media de los estrenos de esta semana, yo creo que de momento en cuanto a calidad es la semana más importante de lo que llevamos de año.
2: Bueno, pues hay que aprovecharla porque sí es cierto, tenemos ganas de los que nos gustan los superhéroes, que no es el caso de Alberto Lucchini, de ver Infinity War, que por cierto ahí están todos los de la Marvel, menos a ti a mí no, han llamado a todos para la película, eh, ¿no?
3: Eh, están todos y, como, y ya que les tenían a todos pues han ido casi a las tres horas de metraje porque ahora bueno. que estábamos, para hartarnos de ver Mamporros
2: Pues nada, de Mamporros hablamos en una semana Alberto, muchas gracias Un placer, Como fin de semana
0: En Radio Castilla La Mancha estamos de cine con
5: Roberto Lancha
2: Pues sí amigos, aquí seguimos los del cine y por si todo esto que has escuchado era poco, ahora va Marta Lovera y abre el kiosco de las noticias de cine y series de la semana
0: Newsroom las noticias flash de la semana en Estamos de Cine
2: Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Mucho que contar o no? Como siempre, aquí
4: hay muchas novedades.
2: Pues pisamos acelerador. Y comenzamos hoy hablando de series y de una apuesta española que se está saliendo literalmente y batiendo récords en todo el mundo. Si no les suena, apunten La Casa de Papel, que es ya la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix.
4: Bueno, es increíble el fenómeno que se está generando alrededor de esta serie, del atraco más grande de la historia, que ha arrasado en países como Brasil, Argentina o Arabia Saudí. Netflix no suele dar muchos datos de sus audiencias, pero a veces hace la excepción y la serie está haciendo tanto ruido mediático que no es para menos. Money Heist, como se llama la serie en los países anglosajones, se ha puesto por delante de producciones como Marsella, al 3%, da. O ingobernable Además páginas internacionales como IMDB o TV Time Se están haciendo eco del fenómeno Por cierto que Netflix ha renovado ya la serie Para una tercera temporada
2: más de la pantalla pequeña, el sello Homeland y el peculiar actor Sasha Baron Cohen, mezclados, no agitados, van a dar como resultado el espía, que es esto, es otra apuesta internacional también del sello Netflix.
4: Sí, es un proyecto que han puesto en manos del aclamado Gideon Raff, el creador de Hatoufim, la serie israelí en la que se basa la americana Homeland y que prepara esta The Spy, que narrará la vida del legendario espía israelí Eli Cohen, que vivió de manera encubierta en Damasco durante los años 60 y logró infiltrarse en la alta sociedad siria y ascender en política hasta que fue descubierto y condenado a muerte el actor Sachabarón Cohen dará vida a este héroe nacional israelí en un papel que se aleja mucho de lo que nos tiene acostumbrados
2: en este punto empezamos a barrer y a mirar ya para casa y enfocamos a un viejo conocido de este programa Chico Pereira es el cineasta de Alma que sigue dando la vuelta al mundo con su super premiado documental Don Quijote y llega el turno ahora de Madrid y de un lugar privilegiado, la Cineteca.
4: Sí, Don Quillote ha ganado numerosos galardones, entre ellos el de Mejor Documental en el Festival de Cine de Edimburgo o el Premio del Público del Festival de Cine de Málaga Hace un Año. Esta peculiar road movie de tono documental sobre un hombre de 73 años que se embarca en una aventura naturalista por el corazón de Estados Unidos junto a su burro gorrión, se podrá ver en la Cineteca madrileña desde este fin de semana y hasta el 27 de abril en la sección recomendado por...
2: Nos lo ha comentado el propio Chico Pereira.
3: Pues sí, aconsejo a, a todo el mundo que que venga a verla además en pantalla grande en Cineteca, como tú dices, y en una sala tan maravillosa como las la Salas Cona eh, Las proyecciones eh, el sábado y el domingo proyecciones a las cuatro y media y luego a partir del martes 24 y hasta el viernes 27 Dos proyecciones al día, dos pases, a las cuatro y media y a las seis y media. Un manchego
2: de pura cepa que sigue triunfando y una manchega toledana de adopción que esta semana nos ha dejado directamente boqueabiertos Desde Hollywood, la bellísima y elegante Gwyneth Paltrow, protagonista de joyitas como Shakespeare in Love o Emma, ha mandado un vídeo en redes apoyando directamente a la ciudad en la que aprendió español.
4: Sí, la laureada actriz hija adoptiva de Talavera y ex del cantante de Coldplay ha publicado un vídeo en el que muestra su apoyo a la localidad en la que participó en un intercambio deseando que la población remonte el vuelo tras la crisis. Un detallazo de la Paltrow que siempre ha mostrado un enorme cariño por la ciudad de la Cerámica. Como talaverana, estoy mandando todo mi amor y mi cariño a la ciudad de Talavera de la Reina, mi otro hogar. Os mando un beso enorme y espero que todo va a mejorar muy pronto.
2: Pues retallazo, como dices tú, de La paltro ha estado majísima. Esta sería una buena entrevista, Marta. Sí,
4: sería genial. El... ¿eh? A ver si lo conseguimos, a si lo que está consigo, la venana, ¿eh?
2: hombre. <ríe> y acabamos con la que se ha convertido en la gran noticia de la semana. Estás seguro que la has escuchado y tiene que ver con él. Por el momento, con el cineasta más importante internacional de Castilla-La Mancha. Es él. Tito tu Penélope. Tras Julieta, Almodóvar ha comenzado a preparar su próximo y ambicioso proyecto que ya tiene título, Dolor y Gloria. Y ojo a su tridente protagonista, tridente de ataque, Antonio Banderas, la propia Penélope Cruz y Julieta Serrano.
4: Sí, es la vigésimo primera película del director Manchego que contará la historia de un director de cine en su ocaso y sus recuerdos de un actor con el que trabajó Antonio Banderas y Asher Echeandías serán los protagonistas y Penélope Cruz y Julieta Serrano tendrán papeles secundarios, aunque esenciales para la historia. El rodaje comienza en julio buena pinta tiene, Marta. Yo ya tengo muchas ganas de verla. <risas> Julieta no acabó de romper
2: del todo, estuvo nominada a muchas cositas, pero no acabo rascando, ¿verdad?
4: Yo no la he visto todavía, pero tengo muchas ganas también. No llegó digo. a
2: triunfar, pero esta tiene una pinta, va sobre seguro. Banderas, Penélope Cruz... Eh... Julieta Serrano, es decir, tira de actores muy consolidados y con tirón internacional y también gente de mucho valor aquí en España.
4: A ver si vuelve por todo lo alto, bar. ¿Y
2: quienes vuelven? Estamos ya preparadísimos. Vuelve Westworld y el cuento de la criada ya.
4: Pero ya, en unos días los tenemos otra vez de vuelta, dos de las series más esperadas yo creo que del año. Westworld viene pisando fuerte, yo creo que va a superar la primera temporada, que no dio los resultados... Que esperábamos, pero creo que van a tirar la casa por la ventana y tiene muy, muy buena pinta.
2: Haremos junta de evaluación y veremos qué tal, evaluaremos qué tal, por lo menos el primer episodio, a ver qué tal han vuelto. Desde luego. Gracias, Marta. Hasta luego.
4: Adiós.
0: Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
2: Don Ángel Luque, muy buenas.
5: Don Roberto Lancha, pues muy buenas.
2: Toque exótico, nos lo ha puesto en bandeja el estreno que más ha gustado Alberto Luquini, esa isla de perros, rarísima, por esa mezcla de producción americana, un director tan ínclito y tan especial como Wes Anderson, pero ese toque japonés en la apuesta por una animación distinta que nos sirve de llave para
5: abrir el anime japonés. Bueno, ya es que desde luego, si era especial el director, yo haciendo esto me ha dejado, Impresionante.
2: Y encima le sale buena película. no
5: Yo creo que lo que está haciendo es aprovechar un hueco que se ha quedado vacío, porque como la Ghibli se vino un poco abajo, aunque ahora quiera resucitar, pero se ha dejado ese mercado que se abrió durante unos cuantos años de una manera muy potente de los animes japoneses, de este tipo de películas de dibujos animados yo creo que he visto la oportunidad y ha dicho, oye, que no lazo japonés lo voy a hacer yo, y aquí está
2: y con esto que suena de fondo, que es un común de Yavi, que nos recuerda a la primera entrega, por decirlo así que hicimos, <ríe> sí. de, de música japonesa en la que ya nos pusiste un poco sobre la pista de la calidad que esconde una puesta en bandas sonoras, distinta a lo que a lo mejor estamos acostumbrados, pero es como las tramas y los dibujos que ellos nos venden es abrir un poco la mente y dejarse llevar
5: sí además yo creo que el público ya occidental yo creo que gracias a esas películas de la productora Ghibli yo creo que se familiarizó rápido tuvieron unos éxitos de taquilla tremendos además algunas películas las vamos a recordar en el programa de hoy y yo creo que eso hizo descubrir pues un mundo que en principio efectivamente era muy exótico y que luego nos familiarizamos muy 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 pronto con, con él ¿no? y bueno esta música que era de Kikuyiro yo creo que viene siempre bien recordarlo cuando son de Yo Isi sí, que esta noche va a sonar con otras bandas sonoras. Sí, ¿no? señor
2: iba a ser protagonista, pero primero la llave que abre todo esto, que es la llave de un recién Oscarizado. Uh -huh. El señor Desplat, el compositor de La forma del agua, que es el que se ha metido en esta isla de perros y en este embolado de Wes Anderson. Sí, pero tiene
5: su explicación porque con Wes Anderson ha hecho varias bandas sonoras. De hecho, su primer Oscar... Que es el, el gran hotel Budapest Les unió, es decir, Desplat consiguió su primer Oscar Con una película de Wes Anderson no sé Nada
2: qué. que ver, es decir, es un matrimonio que ya ha fructificado nada bien Pero no tiene nada que ver no, ni,
5: no, no. ni la trama, ni el tipo de película Sí, y de hecho yo a Desplat no le veo totalmente cómodo la onda sola fíjate, o sea, escuchando la onda sonora entera, habría, no sé, todavía no he visto la película, ¿no?, hay que verla dentro, pero mmm, no le veo yo, es una costura que se le escapa un poquito, la paella en Valencia se come muy buena, yo creo que la música para dibujos japoneses en Japón se hace muy bien. Zapatero a tus zapatos. Sí, aunque Desplat siempre salva bien los, los, los papeles, ¿no? Bueno,
2: Alexander Desplat que es el compositor de esta isla de perros. Y este es el tema, a juicio de nuestro experto Ángel Luque, más salvable y que nos sirve, como decimos, de llave al mundo exótico japonés de las bandas sonoras.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: Que no es una composición, una música para volar o para soñar cine, como nos gusta todas veces, cierto, que es un argumento distópico, otro futuro distópico más, pero en este caso que afecta a nuestras mascotas. Habrá un montón de oyentes que tengan sus mascotas y estamos en un futuro en la ciudad de Megasaki City, en la cual, pues bueno, una especie de virus que afecta a los canes... Obliga a evacuarlos todos a una isla Y se monta allí una isla solo de perros Que claro, nos plantea un, Una atmósfera inquietante No es agradable
5: Es sorprendente, ¿no? Y bueno, dentro de todo eso, la banda sonora de Desplat Pues también es sorprendente porque estamos escuchando Un Desplat de un registro completamente diferente Inevitablemente, tiene que tirar De la música tradicional japonesa Tiene que tirar de las percusiones japonesas Tiene que tirar de sus recursos musicales pero Pero bueno Lo hace de una manera diferente Tiene una parte coral así como muy profunda, muy oscura es una onda sonora muy oscura, repetitiva Quizá la película lo necesita, ¿no? Pero que, escuchada fuera de la película eh, Da una imagen muy turbia Es una música muy intrigante, muy turbia
2: Ha pasado de un cuento tan bonito Que llegó a asociarse a Melly Con la forma del agua Ese cuento bajo el agua Esa mezcla de, de todo tipo De amor, de especie no, aquí está otra cosa. Un cuento distópico
5: aquí lo que estamos así, sí.
2: A ver si me compras la comparación. Es como probar sushi, pero pasado a la plancha. Y en un restaurante americano, yo que sé, en, en pleno Wall Street, por
5: ejemplo, ¿no? Bueno, en un puesto de la calle En un puesto de la calle, <risa> sí. perrito
2: y de repente sushi, pero sí. a la plancha Sí, sí, bueno, pero no. sí pero
5: no Sí, pero no, sí, yo creo que es eso, sí, yo te lo compro
2: ¿Compensamos yendo a Japón y probando un sushi de verdad? Vamos ¿Dejamos que, sí, el, sí. que el metre Isaisi tome las riendas con la princesa Mononoke? No tiene nada que ver No tiene nada que ver, nos vamos a Japón Estamos en 1997, un título de referencia obligado si hablamos de anime japonés, en la dirección Hayao Miyazaki, y buscó a su John Williams, a Joey Saizi, que es eh, una referencia y una garantía para este tipo de historias en las que hay que dejar volar la imaginación. Te veo con la copa así sostenida, mirando al contraluz, viendo los matices distintos que tiene este, este cóctel musical
5: bueno es que efectivamente es que simplemente escuchada así tranquilamente al oído tiene una riqueza de, de, de instrumentación, de arreglos con qué delicadeza está, está hecha están cuidadísimas las piezas Hisaishi ya lo dijimos en su momento cuando llegamos en, en especial para conocer compositores japoneses que es eh, un compositor con esencia japonesa pero que se adapta muy bien a algunos de los clichés que la banda sonora en el mundo occidental ha adquirido, entonces lo aprovecha, lo sabe sacar muy bien eh, Ese contexto Y es que claro, la Ghibli Como productora de, de anime eh, En estos años Verdaderamente quiso hacer algo Que fue, yo creo que una de las claves de su éxito Y es, porque no sacamos este dibujo Al mercado occidental Con los registros propios ...de lo que es nuestro nuestro dibujo animado... ...que mucha gente en Occidente lo confundimos con el manga... ...le llamamos manga todo y, es, y no, no tiene nada que ver... ...el manga que es el cómic... Y, ...y el anime es el dibujo animado como lo conocemos a las películas... ...puede haber mangas que se lleven al anime... ...o animes que se hagan manga, que se hagan cómic... ...pero no es lo mismo que aquí lo llamamos a casi todo manga... no ...entonces ven que esa forma de dibujo animado... Eh, Puede llevarse al mundo occidental, aunque sean historias legendarias japonesas, con un trasfondo mmm, muy intimista, con un trasfondo mucho más profundo que lo que vamos a encontrar en unos dibujos animados más propios de las productoras. Entonces, de repente nos encontramos con que Mononoke se convierte en un éxito de taquilla automáticamente y la música de Hisaishi cumple unas claves que hacen que funcione eh, perfectamente. Porque esto no es una banda sonora de, de Disney.
2: No, no, en absoluto. No tiene nada que ver.
5: Eh, Miyazaki, claro, mmm, coge. Yo creo que, 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 que la mejor tradición de, de los directores japoneses, sobre todo un Kurosawa, ¿no? que es, es el compositor japonés por, por excelencia, y es capaz de trasladar al dibujo animado y para eso se rodea de un buen equipo de gente y uno de ellos es el compositor.
2: Buenísima composición al piano para los dos protagonistas de, de la princesa Mononoke, Asitaka Anshan, otro tema bellísimo. Mira, según estabas diciendo eso antes, yo lo podría comparar con lo más reciente que tenemos, con la apuesta que ha hecho Pixar por Coco y Disney por Coco. Es decir, nos mete en un mundo de, de la cultura de la muerte que quizá no sea desconocido, y no tanto porque hablamos de, de una cultura latina. Pero en este caso es la cultura japonesa y nos rodean de sus espíritus, de sus creencias, espíritus buenos, espíritus malos... ...y ves a niños protagonistas que están conviviendo con... con, con espíritus que, que pueden de primeras decir... ...madre mía, es que esto da hasta miedo... Uh -huh. ...pero al final con esta música también... ...te hacen creer que todo es posible...
5: ...en los cuentos todo es posible Ángel... ...sí, efectivamente, yo creo que, que está muy bien aderezado... ...lo que es el cuento, lo que es el homenaje a la naturaleza también... ...estas películas de la naturaleza cobra un aspecto muy importante... ...y todo eso acaba de los niños... ...de una manera muy esencial, es decir... ...nos trae una forma de contar historias que en el occidente pues, eh, bueno, no las teníamos tan bien reflejadas, porque el, el dibujo de animación eh, más occidental, americano europeo, es más de contar cuentos, sobre todo de príncipes, princesas, personajes, mmm, como muy definidos, ¿no? Aquí toda la naturaleza entera es un personaje, el bosque es un personaje, los animales cobran un sentido, efectivamente los espíritus legendarios con todo lo que llevan detrás cobran un sentido, y yo creo que, que Wes Anderson eh, en su película ha intentado un poquito recuperar esto, porque claro, Miyazaki es el, el fundador un cofundador de, de la Ghibli y era el alma de esto él decide retirarse en un momento determinado fíjate si, si su cine llega a ser tan importante que es no, llega a las nominaciones de los Oscar incluso, y al final se le, se le termina dando un Oscar honorífico reconociendo lo que ha sido su labor, ¿no? Algunos le han llegado a poner a la altura de, de, de los grandes eh, directores Tipo Orson Welles, pero en, en la animación. O sea, algunos han llegado a decir esto. El Kurosawa
2: es de la animación, a lo sí, mejor. Sí,
5: y a la altura de los de los grandes de los grandes directores, pero hecho la animación, ¿no? Entonces, Miyazaki desaparece y todo esto, que estaba contado también en estas películas, ha dejado de existir. Y yo creo que, bueno, pues Anderson con, con esta película Isla de Perros intenta volver a recuperar un poco ese, ese espíritu que tiene estas películas.
2: Bueno, bueno, no que fue un punto de inflexión. Hemos dicho título de referencia obligado. Permitió, fue llave a su vez para que en 2001 ambos en la dirección a Yao Miyazaki y Joe Isashi, en la composición de la banda sonora, nos diesen otra lección con el viaje de Chihiro. Pues se está acatando en este vaso especial de saque la bebida, otra bebida especial. Otra vuelta de tuerca de Isashi, ¿aquí mejoró el registro de Mononoke? ¿Siguió la evolución hacia arriba?
5: Yo diría que forman, forman como una especie de, de tándem, estas bandas sonoras que hizo para animación, sobre todo las más importantes son estas dos, que por eso las hemos, las hemos traído. Mononoke y Chihiro fueron las más simbólicas. Y verdaderamente eh, demostró algo que en bandas horas posteriores como la de Kikujiro por ejemplo eh, Nos harían ver que Hisaishi es uno de los compositores más interesantes que ha venido de, de Japón Solo hay que escuchar esto, es una auténtica belleza Hisaishi fundamentalmente es pianista y vemos que en todas sus bandas sonoras el piano tiene una presencia especial en los arranques de los temas o en que busca el piano sobre todo para identificar a los a los protagonistas creando melodías muy agradables muy dulces muy tiernas con unas melodías que llegan al público de una manera muy directa a, al corazón pero luego cuando hace orquestación como estamos escuchando ahora mismo cuando lleva toda la orquesta al esplendor pues verdaderamente vamos eh, crea una sonoridad indiscutible y muy personal lo cual siempre es difícil en el, en el cine a mí me, me parece que son compositores interesantísimos y los directos de Hisaisi son de lujo
2: Sí sobre su instrumento predilecto, el piano, homenajeando este día de verano para otra película maravillosa como Chihiro. Aquí él en su salsa totalmente.
5: yo Sí, sí, en su salsa totalmente. Yo mmm, recomiendo a los, a los oyentes, ya lo hicimos cuando hicimos aquel primer acercamiento a los compositores japoneses, que recuperen escuchar esta banda sonora. ...porque les va a sorprender... son una auténtica gozada... ...a mí es que me gusta muchísimo... ...para viaje
2: largo de coche ¿no? ...para viaje
5: largo... ...para, bueno, para disfrutar de las películas... ...volver a recordarlas... ...que yo creo que es algo... ...también interesante de la sección... ...es decir... ¿Cuánta gente se acuerda de La princesa Monoroke que El viaje de Chihiro? Y merece la pena volverla a saber Porque son auténticas obras maestras de la animación ¿eh? Sí, Las que no hay ser
2: muy cinéfilos Ni decir, no, yo voy bueno, de, no. de cultureta de, de, de exótico, no Es decir, se puede ver perfectamente gente que le guste la animación
5: sí. Igual que nos
2: asomamos a Disney O sí, otras sí. apuestas de Pixar De Disney conocidas Se puede ver perfectamente y, y apreciar este, este anime japonés
5: la, el, el viaje de De eh, Chihiro Superó a Mononoke en público. Y fíjate que Mononoke, cuando aparece, eh, se convierte en un exitazo tremendo. Y solo el Titanic, solo el Titanic, es la película que consigue desbancarla, ¿no? Eh, sobre todo en Japón, claro, que es donde tuvo el primer impacto más fuerte, eso la permitió salir fuera. Pero el viaje de Chihiro se convirtió en todo el mundo en película durante algunas semanas número uno eh, de, de espectadores. Y sin embargo, insisto, bueno son películas que yo creo que se han quedado un poquito en el olvido y hay que, hay que recuperarlas y las bandas sonoras son para disfrutar.
2: Y esa esencia se recuperó hace relativamente poco, hace apenas dos años y pasó un caso parecido a Isla de Perros, pero sí recuperando esta magia, este toque de anime japonés que más hemos conocido a través de Mononoke o Chihiro. Es Cubo y las dos cuerdas, en este caso producción norteamericana, en la dirección Travis Knight, y la apuesta de Travis Knight, la banda sonora compuesta por Darío Marianelli. Cubo, una aventura muy especial. <música> Ordinaria la composición así suena señoras y señores la visita de un niño llamado Cubo que vive en un pequeño y normal pueblo solo en compañía de su madre supuestamente huérfano de padre y tiene que visitar cuando empieza a sentir la venganza de unos espíritus familiares que le persiguen esta es la visita ¿Qué hace a la ciudad? Es uh -huh. decir, ¿cómo descubre un mundo en el que vamos a ver la animación de una ciudad y cómo un niño tiene que desenvolverse un niño muy especial?
5: Sí, y que hace esas cosas tan bonitas con los papeles. Con los ¿no? papeles, <ríe> una maravilla, ¿eh? Visualmente. Eh, Eso, visualmente, es un, a mí me parece mágico. Y con esta música y ensambla perfectamente. Exactamente. Ya, ya
2: con, tiene, tiene una vida impresionante la película y es, esa escena. Es un
5: juego musical y es un juego visual y es un juego mágico. Es decir, aquí la magia está, está presente. Bueno, esta película yo creo que es muy mágica en, en general y visual me parece que es prodigiosa es algo eh, especial esta película, además nos viene muy bien para romper el cliché un poco de, del concepto de dibujo animado que tenemos eh, habitualmente occidental que está muy marcado pues por las producciones de Disney claro, y por las producciones de la Pixar tenemos sobre todo ese mundo de animación en nuestra cabeza, y de repente uno ve esta película de cubo y entra en una dinámica con una serie de moralejas, con una intrahistoria, con una vida que tienen los personajes, y con juegos tan preciosos como ver al niño hacer magia con papeles, eh, creando personajes que se enfrentan entre ellos, que tienen sus luchas, cómo se transforman los papeles en otras cosas, un, es un juego de papiroflexia en dibujo animado que es una auténtica preciosidad y que está acompañado por esta música, desde luego aquí es sorprendente que Marianelli, Marianelli que hemos hablado hace no tanto de él por el instante más oscuro y... Ocurio prejuicio, es decir, no
2: hacía pensar que fuese el hombre que iban a elegir
5: para Yo, esto. Sí, sí, me, 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 me sorprende, me sorprende esta, esta banda sola dentro de, de su de su carrera hay veces que muchos de estos compositores eh, entran en, en algunos proyectos eh, realmente porque eh, porque bueno tienen abierta como si dejáramos su cartera y entonces la producción elige de la cartera que hay abierta de compositores al que cree que lo puede hacer mejor por la productora a la que pertenece o por, por el estilo que se le quiere dar desde luego Marianelli que es un compositor más bien clasicista, más bien neorromántico que pertenece casi todo su ritmo de películas a películas pues las de Joe Wright, claro, ese estilo de de cine pues le ves eh, trabajando en esto de cubo y crea una banda sonora yo creo que más que digna eh, muy bien muy bien ensamblada con su justa medida de sonido japonés y es que vuelvo a lo de antes han dejado un, un hueco y un espacio las productoras de, de anime japonés muy grande y los americanos se están empezando cada vez a aprovechar más
2: Sí, porque esto además fue el relevo es como si de repente Spielberg y John Williams dejan de fabricar y llegaban pues un Hans Zimmer por ejemplo o JJ Abrams ...y hacer un producto tipo Star Wars más que digno. Pues algo sí. hicieron parecido Travis Knight y Darío Marianelli bueno, para coger
5: esa esencia. Eso ya es lo que ha hecho la Disney. Sí, comprar a Lucasfilm sí. y empezar a hacer eh, bueno pues películas relacionadas a los spin no relacionados con la historia de Star Wars pero ya inventados por ellos y sacándoles el partido. ¿no? Encima
2: aquí es cultural, sí. no, no, no si salto cultural porque no son directores ni japoneses. Claro. Sí, sí. Bueno, pues salió fenomenal Cubo. De hecho tuvo su nominación al Oscar y era una de las favoritas Cubo y las dos cuerdas. Y el tema elegido por Ángel Luke es una auténtica preciosidad llena de matices y por eso es el lacito que vamos a poner a esta segunda entrega, que no será la última, y uh -huh. en la que Marianelli, por justicia podemos decir, que hace bien el sushi.
1: <risa> sí, no, Musical.
2: no, no, no. <risa>
5: le ha salido, le salió el sushi bastante, bastante bien. Y como pasan todas estas cosas, pues llega un momento en que ya hay maestros que van adquiriendo la receta y son capaces de meter los ingredientes y hacerlos, bueno, pues como lo haría en origen el compositor más tradicional, ¿no? Y sí, sí, Marianelli pasa por un compositor japonés. Para muestra, este postre final. Yeah.
2: Pues esto que hemos escuchado Ángel, vas en coche y te arranca una sonrisa, vas paseando y te hace aligerar el paso y ver todo con otro color, vas corriendo y te hace apretar un poquito, <risa> esto te hace venir arriba es, es digna de alegría de vivir ¿eh? de una de sí, alegría sí, de vivir sí,
5: sí, sí, podría entrar ahí en esa Bueno, las que hemos escuchado de Hiseishi eh, sí. algunas días en su orquestación tienen esa vitalidad, esa fuerza de fondo porque fíjate que la mayoría de estas películas de anime tienen un trasfondo dramático dramático grande, porque eh, la tradición japonesa, el drama lo cuenta con mucha con mucha profundidad no y la música tiene que llegar a esa, a esa incluso oscuridad que en muchos momentos se puede llegar a vivir en estas películas porque los malos son muy oscuros en estas en estas historias es una maldad muy inquietante no y eso la música lo tiene que reflejar pero sin embargo los momentos luminosos son muy luminosos, son especialmente luminosos y alegres, y eso, ese juego luminoso, ese juego donde siempre aparece algún tipo de pequeño ser o monstruo diferente y que tiene un aspecto, porque aquí eres esa especie de hombre escarabajo, ¿no? Sí. Que tiene la historia. Juegan con el Genie y el Jan. Eh, sí, es, de... es, es ese juego constantemente y la música también va pivotándose en esos elementos, ¿no? Mira, había una frase en el viaje de Chihiro que me encantó, que dice, nada de lo que sucede se
2: olvida. Incluso si ya no lo recuerdas Muy bonito, sí. Permanece ahí Yo creo que con la música pasa lo mismo A lo mejor todo lo que hemos contado, todo lo que hemos oído A lo mejor la gente no recuerda títulos,
5: compositores Pero ahí queda a lo mejor Sí, hay que decir a nuestros, a nuestros oyentes Por si buscaran el viaje de Chihiro Que no lo busquen como viaje de Chihiro Que lo busquen como Spirit Away, Spirit away Que es como es. se publicó la banda sonora Porque es el título que se le dio en el mercado americano pues el spot y
2: en donde busquen Spirit of the way. Spirit, Spirit is is the way, Sí, es, es, como es
5: la banda sonora de Chihiro Y Monoke si sí, es Monoke Princes, Pero son dos bandas sonoras para recuperar Y esta de, de, de cubo, bueno, pues eh, quizás más actual, más conocida Pero también es una joya
2: Ángel, ¿sabes que yo cuando nos sentamos en un japonés A degustar este tipo de música de primeras <risa> Me siento un poco raro, incómodo No estoy en mi salsa, pero acabo muy contento Lo sea, que
5: pasa es que en los restaurantes japoneses <risa> no te ponen esto Te ponen una cosa horrible, que no es casi problema. una tortura de música. Es un restaurante muy es especial No el te, te ponen recién. esto, eh, te ponen unas músicas tortillas. Durante, pero bueno, eh, la, la propia comida te lo, te lo alegra. ¿eh? He disfrutado mucho. Gracias, Rola. gracias, Ángel.
2: Señoras, señores, esperamos que ustedes también hayan disfrutado de esta degustación de bandas musicales, bandas sonoras en este caso, a la japonesa. En una semana, recuerda, tienes una cita con Estamos de Cine. Quizás llegue un fantasma de estos japoneses a tu casa, date la invitación. No temas, cógela porque en una semana tienes butaca reservada en la gran sala de cine de Radio Castilla-La Mancha. ¡Feliz semana! ¡Que viva el cine!